0: 재작년 미 동부지역의 청년 컨퍼런스인 킹덤 집회에서 말씀을 전해달라는 요청을 받았었습니다 그때 주제가 화해였는데요 이 주제를 받고 너무 고민이 되었습니다 생각해보니까 그때까지 화해란 주제로 제가 설교를 해본 적이 한 번도 없었고 그제서 막상 준비하려고 하니까 굉장히 어려웠습니다 그렇게 한참을 고심하고 성경을 보고 기도하고 그렇게 생각하던 어느 날 성경에서 한 단어가 제 눈에 확 들어오면서 갑자기 이 화해, 화목의 메시지가 그 단어를 중심으로 다 연결되어서 깨닫게 되는 저에게 있어서는 굉장히 특별한 놀라운 경험을 했습니다. 그 단어가 뭐냐면 얼굴이었습니다. 얼굴과 화해가 무슨 상관이 있을까요? 조금만 깊이 생각해보면 금방 알수 있는데요. 그럼 누군가의 관계가 깨어지는 순간에 우리는 그 사람의 얼굴을 보고 싶어하지 않죠. 얼굴을 피합니다. 얼굴을 숨습니다. 안색이 바뀌죠. 얼굴을 돌립니다. 연인들끼리, 친구들끼리 헤어질 때 그렇게 말하잖아요. 우리 이제 얼굴 그만 보자. 얼굴 보지 말자. 우리. 창세기 보면 아담과 하와가 범죄하고 난 다음의 장면을 3장 8절에서 이렇게 기록합니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무에 숨은 지라. 오늘 설교에 계속 나오겠지만 히브리어로 얼굴을 파님이라고 합니다. 그런데 범죄한 인간이 처음으로 한 행동이 뭐였냐면 그 하나님의 파님, 그 하나님의 얼굴을 피하는 것이었다고 성경은 기록하고 있어요. 여러분 하나님과의 관계이든 사람과의 관계이든 지간에 그 관계가 깨어질 때 일어나는 공통된 현상, 첫 번째 리액션은 얼굴을 마주하려 하지 않는 것입니다 오늘 본문에 보면 성경에 나오는 많은 이야기들 중에서 가장 유명한 화해 장면들 중 하나가 등장합니다 형을 속이고 축복을 가로채고 도망갔다가 야곱이 20년 만에 이제 집으로 돌아오는 장면이지요 그리고 형을 만나서 이제 화해하게 되는 내용이 오늘 본문 다음에 등장합니다 그런데 이 화해가 그렇게 쉽게 연출되지 않아요. 오늘 본문 바로 좀 앞에 보면 가나안 땅, 즉 자기가 살던 그 지역으로 거의 다 돌아온 야곱이 형 만나기를 두려워합니다. 주저해요. 그 모습이 잘 묘사되어 있는데 이 장면을 쭉 기록하고 있는 이 창세기 삼십이 장과 삼십삼 장에서 계속해서 반복적으로 쓰이는 단어가 있습니다. 그것이 바로 히브리어로 얼굴을 뜻하는 파님이라는 단어가 계속 사용됩니다. 먼저 32장 3절을 보면 야곱이 세일땅에돔들에 있는 형 에서에게로 자기보다 앞서 사자들을 보내며 이렇게 말하는데요. 영어로는 ahead of me 뭐뭐 대 앞서라고 말할 때 히브리어로 얼굴을 뜻하는 파님이라는 단어가 똑같이 쓰입니다. 형을 형의 얼굴을 대면 페이스트할 자신이 없었던 거죠. 그래서 야곱이 어떻게 하냐면 사자들을, 사람들을 먼저 보냅니다. 그리고 내 죽게 은혜 받기를 원합니다. 이렇게 간청하라고 하죠. 그런데 그 보낸 사람들이 돌아와서 하는 말이 지금 형이 에서가 400명의 군사들을 이끌고 여기로 오고 있다는 거예요. 이 말을 들은 야곱이 심이 두려워서 어떻게 합니까? 자기와 함께 있었던 사람들, 가축들을 둘로 나누고 하나께 간절히 기도하죠. 그리고 거기서 밤을 새게 되는데 이 장면을 성경은 이렇게 묘사합니다. 32장 16절 이하를 읽겠습니다. 그것을 각각대로 나누어 종들의 손에 맡기고 그의 종에게 이르되 나보다 앞서 다님 건너가서 각대로 거리를 두게 하라 하고 그가 또 앞선 자에게 명령하여 이르되 내형 에서가 너를 만나 묻기를 네가 누구의 사람이여 어디로 가느냐 네 앞에 것 파님 앞에 것은 누구의 것이냐 하거든 또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라 하니 이는 야곱이 말하기를 내가 내 앞에 파님 보내는 예물로 형의 감정 얼굴을 말하는 거죠 안색 그것을 푼 후에 대면하면 페이스드하면 형이 혹 나를 받아주리라 함이었더라. 그 예물은 그의 앞서 파님 보내고 그는 무리 가운데 밤을 지내다가. 여러분 계속해서 한 단어가 반복되고 있어요. 여러분 이 본문 속에 형에서 만나기를 두려워하는 야곱의 마음이 잘 묘사되어 있는데 얼굴이라는 단어가 계속 반복되고 있다면 그러면 이게 뭘 의미할까요? 결국 야곱이 지금 뭘 두려워하고 있는 것이죠? 형에서의 얼굴 보기를 두려워하고 있는 것입니다. 다시 말해 야곱은 자신이 형에게 저지른 잘못, 그로 인해서 깨어진 관계, 그 갈등의 상황을 페이스트, 직면할 자신이 없었던 것이죠. 지난 20년의 세월은 어쩌면 야곱에게 형의 얼굴을 피해서 다닌 세월들이었을지도 모르겠습니다. 사랑하는 여러분, 여러분 주변에, 여러분 곁에 얼굴 보고 싶지 않은 사람들 있지 않으신가요? 만나면 부담스러운 얼굴, 꼴 보고 싶지 않은 얼굴 이게 별로 느낌이 안 오네요. 꼴 베기 싫은 얼굴 생각하면 화가 치밀어 오르는 얼굴들 혹은 반대로 너무 미안해서 숨고 싶은 얼굴, 피하고 싶은 얼굴. 어쩌면 그렇게 보기 싫은 얼굴이 나 자신의 얼굴일 수도 있습니다. 그면 어느 날 거울을 보면 진짜 꼴배기 싫은 얼굴이 있지 않습니까? 가끔 그럴 때 있죠. 내 얼굴이 정말 보기 싫을 때, 내가 나 자신이 너무 싫어질 때, 지독한 자기 혐오와 열등감 때문에 말입니다. 여러분 우리가 흔히 꼴 보기 싫다고 말하는데 여러분 저 인간 꼴 보기 싫어. 그런데 여러분 원래 얼굴이라는 말이 얼꼴에서 나온 말입니다. 얼의 꼴이죠. 즉 얼, 즉 영혼의 형태라는 뜻입니다. 저는 제 아내와 얼굴이 많이 닮았다는 이야기를 많이 듣습니다. 그러지 않았나요? 많이 닮았대요. 연애할 때는 몰랐는데 결혼하고 자꾸 닮아 가더라고요 제 아내가 점점 예뻐지는 게 아무래도 저를 닮아서 그런 것 같습니다 그럼 부부가 얼굴이 점점 닮아간다는 말은 얼꼴이 담는다는 거죠 그런 그 말은 즉 영혼의 형태가 영혼의 모습이 점점 닮아간다는 것입니다 그러니 꼴 보기 싫다라는 말은 그 얼굴 보고 싶지 않다는 말인 동시에 그 사람의 그 영혼 자체를 부정하는 것이고 존재 자체를 거절하는 것입니다 제가 한국에서 고향 교회를 떠나서 처음으로 다른 교회에서 전도사 사역을 시작할 때였습니다 제가 그 교회 중등부 담당 전도사였는데요 고등부 담당 전사님이 계셨어요 근데 이제 같이 중고등부 예배를 드릴 때면 늘 언제나 제 눈에 거슬리는 한 선생님이 계셨습니다. 고등부 선생님이셨는데 아주 보수적인 교회에 서 오랫동안 신앙생활을 하셨고 그리고 또 아주 지적인 걸 강조하는 학생 단체에 계셨는데 이렇게 제가 찬양 인도하고 우리 학생들이 찬양 인도를 하면 이분은 이게 늘 팔짱을 끼고 있습니다. 이렇게 뒤에서 그니까 절대 박수치면 안 되는 교단에서 있었고 기도도 절대 크게 하지 않고 애들은 막 눈물 흘리면서 기도하는데 팔짱 키고 이렇게 있습니다 늘 그게 눈에 거슬렸어요 그러던 어느 날 중고등부 교육부 모임을 하는데 우리 착한 고등부 전사님께서 고등부 학생 중에서 피아노 전공하는 아이가 있는데 토요일날 옛날에 그 한국에서 중고등부 학생들 예배는 토요일날 드렸었거든요 토요일날 모두는 그 학생을 위해서 선생님 주일날 선생님 반 아이니까 좀 신경 좀 써주세요 그랬더니 그 선생님이 하는 말이 아니 내 새끼 챙기기도 힘든데 내가 주일까지 그 애를 신경 써야겠냐고 그러는 거예요 그래서 제가 너무 화가 나서 그동안 쌓인 것도 있고 선생님 선생님 새끼만 새끼고 이 교회에 있는 영적인 새끼들은 새끼 아닙니까 한번만더 그렇게 말씀하시면 절대 그냥 넘어가지 않겠습니다라고 얼굴을 똑바로 쳐다보면서 혈기왕성한 20대 전도사가 새파란 전사가 그렇게 얘기를 한 거예요. 선생님 얼굴이 빨개지면서 그날로 목사님, 단임 목사님을 찾아가서 난리를 치셨습니다. 그리고 나서 그 선생님이 제 얼굴을 안 보더라고요. 안 보기 시작한데 1년 동안 안, 보, 안 봤습니다. 저도 한 성깔 할 때라 저도 안 보는 거죠. 그러면서 1년이 지나갔어요 그 다음이 어떻게 됐을까는 좀 이따 얘기하겠습니다 여러분, 보세요 갈등이 발생하거나 관계가 깨어진 사람들은 얼굴을 보지 않습니다 피하거나 숨거나 고개를 돌리죠 그렇다면 화해는 뭘까요? 화해는 얼굴을 다시 보는 것이죠 피하고 숨고 보고 싶지 않았던 그 얼굴을 다시 바라보는 것입니다 그것이 화해의 전부는 아닐지라도 그것이 화해의 출발점은 분명히 됩니다 내가 원수라고 여겼던 그의 얼굴도 정직하게 있는 모습 그대로 바라보는 것이 화해의 출발인 것입니다 남과 북이 분단된 지 70년이 넘었습니다 남북의 분단현실을 한마디로 표현하자면 그것은 형제끼리 서로 얼굴을 보지 못하는 것이라고 저는 생각합니다. 서로 얼굴을 보지 못하는 상태에서 그 갈등이 계속해서 지속되면 여러분 어떤 일이 일어날까요? 상대의 얼굴에 대해서 왜곡된 인식을 갖거나 심지어 그 얼굴을 디머아이즈 악마화합니다. 저는요 어릴 때 진짜로 정말로 북한 사람들은 얼굴이 빨간 줄 알았습니다 전 진짜 빨간 줄 알았어요 다 얼굴이 무슨 괴물처럼 생긴 줄 알았습니다 그도 그럴 것이 옛날에 만화를 보면 다 그렇게 그렸었거든요 여러분 또리 장군 아시는 아는 세대는 이미 나이가 그 또리 장군을 보면 김일성은 돼지로 북한 사람들은 다 늑대로 묘사해서 저는 정말 그렇게들 생긴 줄 알았어요. 그러면 누군가의 얼굴을 있는 모습 그대로 보기를 거절할 뿐만 아니라 그 얼굴을 악마화하는 것입니다. 그래서 철학자 엠마누엘 레비나스라는 사람은 얼굴은 모든 윤리가 시작되는 곳이란 말을 했습니다. 얼굴은 모든 윤리가 시작되는 곳이다. 이게 무슨 말이냐면 유학생들은 많이 경험을 했을 텐데요. 물론 저보다 나으니까 아닐 수도 있지만 저는 유학생활에 레츄할때 선생님들 강의할 때는 좀 괜찮았는데 토론 시간이 되면 제가 투명인간이 된것 같은 느낌을 받을 때가 많았습니다. 나 분명히 여기 있는데 나 분명히 여기 존재하는데 내 얼굴을 주목하지 않고 내가 없는 사람 취급을 하는 것이죠. 그러기도 쉽지 않은 얼굴인데 주목하지 않자고. 여러분 그럴 때 어떤 느낌이 드냐면 얼굴 없는 사람이 된것 같은 거예요. 그래서 여러분 레이시즘은 상대방의 얼굴을 정직하게 바라보느냐 아니냐의 문제예요. 미국에서 썬데이는 가장 분열이 극심하게 일어나는 시간입니다 왜 그럴까요? 얼굴이 비슷한 사람들끼리 모입니다 얼굴 색깔이 비슷한 사람들끼리 모이죠 끼리끼리 모이는 시간입니다 그리고 화해는 나와 다른 사람의 얼굴을 보는 것 거기서부터 시작됩니다 피하고 싶은 얼굴, 다른 얼굴 꼴 보고 싶지 않은 그 얼굴, 원수의 얼굴을 보는 것 그것이 화해이고 화해의 시작입니다. 근데 이게 어렵지요 우리는 불편한 얼굴 보고 싶지 않습니다. 두려운 상황이 있으면 그것을 페이스트, 직면, 대면 하기를 두려워합니다. 오늘 집에 가셔서 내일이 먼데이고 할 일이 많다는 것을 직면하고 싶지 않은 분들이 많지요 우린 늘 그게 두렵습니다. 오늘 야곱도 그랬을 거예요. 이제 야곱이 가족들과 모든 소유를 이끌고 시내를 건너서 이렇게 보낸 후에 홀로 남습니다. 저는 오늘 이 말씀에 야곱이 홀로 남았더니라는 이 구절이 참 쓸쓸하게 들려요. 처음 고향을 떠날 때처럼 이제 진짜 또 혼자가 됐어요. 저는 이건 순전히 제 상상인데요. 야곱이 그 혼자 약복강에 남아서 뭐 했을까 상상을 해보니 얕복강가에 비친 자기 얼굴을 보지 않았을까 생각이 들었습니다 속고 속이며 살아온 지난 20년 세월이 고스란히 남아있는 자기의 얼굴을 그제서야 정직하게 들여다보는 시간이 되지 않았을까요 그런데 갑자기 어떤 사람이 나타나서 야곱과 싸우기 시작합니다 우리는 그가 하나님의 천사, 곧 하나님이시죠 하나님이었다는 것을 우리는 압니다 하나님이 도대체 왜 갑자기 나타나셔서 야곱하고 씨름을 하셨을까요? 왜 그러셨을까요? 다시 이제 그 선생님 얘기로 돌아가서 그 선생님하고 얼굴도 보지 않고 1년이라는 세월이 냉랭하게 지나갔습니다 그러던 어느 날 기도회였는지 무슨 모임이었는지 정확히 기억은 나지 않지만 그날 교인들이 한 30명 정도 이렇게 모인 소그룹 모임이었습니다. 그날 부목사님께서 거기서 작은 게임을 인도하셨어요. 무슨 게임이었냐면 그 자리 에 앉은 사람들이 모두 눈가리개로 눈을 다 가리는 겁니다. 그리고 서로 이렇게 돌아다니다가 처음 딱 부딪혀서 만나는 사람이 있으면 눈가리를 풀고 그 사람과 손잡고 기도하는. 이미습니다 제가 더듬더듬 돌다가 어느 분 손을 잡고 눈 가리개를 딱 풀었는데 누구였겠습니까? 딱그 선생님인 거예요. 딱그 선생님인 거요 제가 어떻게 했을까요? 생각할 겨를도 없지요. 그분이 먼저 할까봐 얼른 그분 손을 잡고. 선생님, 제가 그동안 잘못했습니다. 죄송합니다. 용서하십시오. 진심으로 사과를 했습니다. 그분도 똑같이 저한테 너무 죄송하다고 붙잡고 한참 울면서 같이 기도했습니다. 그때 제가 깨달은 것이 두 가지가 있었습니다. 첫째는 아, 화해는 얼굴을 다시 보는 거구나. 서로 외면했던, 보고 싶지 않았던, 회피했던 얼굴을 이제 다시 보게 되는 것이 화해구나 둘째는 그날 저녁 그 기도실에서 있었던 우연 같은 그러나 전혀 우연이라고 말할 수 없는 그 사건이 지난 1년 동안 그 선생님과 저와의 관계를 마치 집약적으로 재현한 일종의 퍼포먼스 같았다는 것입니다 러눈 가리개로 눈을 가리고 서로를 바라보지 못하는 그 상태가 마치 그동안 서로를 향한 미움과 오해와 원망의 눈 가리개로 서로의 얼굴을 가리고 바라보지 않았던 지난 그 1년간의 저희의 모습들을 한순간에 집약적으로 보여준 사건이었던 이죠 저는 그것이 저희를 위한 저의 화해를 위한 하나님의 개입이었다고 믿고 있습니다. 여러분 하나님이 야곱에게 갑자기 나타나셔서 싸우는 장면도 여러분 이와 같은 것 아니었을까요? 야곱은 평생 속고 속이며 싸우며 살아왔습니다 뱃속에서부터 형과 싸웠고 장자권을 위해서 형을 속이고 아버지를 속였습니다 그리고 형의 얼굴을 피하여 타향살이 20년을 보냈습니다 그리고 삼촌 라반에게 소임, 속임당하면서 치열한 인생을 살아왔습니다 그렇다면 야복 강가에서 하나님과 야곱의 씨름은 그날 밤의 그 사건은 지난 이 20년의 아니 야곱 인생 전체를 한순간에 집약적으로 보여주는 일종의 퍼포먼스였지 않았을까요? 여러분 게다가 처음에 야곱이 갑자기 누군가 나타나서 자기에게 자기를 공격하면서 싸움을 걸어올 때 야곱은 그 사람이 처음에 누구라고 생각했을까요? 누구라고 생각했겠어요? 지금 이 순간에 가장 그가 두려워하는 그 사람, 에서죠. 틀림없이 에서가 형이 자객을 보냈구나. 자객을 보냈다는 것은 곧 형이라는 거죠. 야곱은 지금 에서와 싸우고 있다고 생각했을 것입니다. 죽어라고, 아니 죽지 않기 위해서 싸움을 하다가 가만 보니 나중에 깨닫게 되었는데 그게 나와 지금 싸우고 있는 그 사람이 에서가 아니라 하나님이었다는 사실을 깨닫습니다. 에서와 싸우는 줄 알았는데, 야곱이 하나님과 싸우고 있었던 거예요. 평생 에서를 속이고, 에서 것을 빼앗고, 그래서 내가 이제 에서에게 용서를 구하면 되는 것이라고 생각했는데, 그저 내가 화해해야 할 대상은 에서만이라고 생각했는데, 이건 그저 에서와 야곱만의 문제가 아니라, 하나님과 야곱 사이의 싸움이기도 하다는 사실을 하나님의 개입으로 깨닫게 된 것입니다 사랑하는 여러분 하나님은 모든 깨어진 관계를 보시며 멀리서 관망하는 분이 아니라 그 관계 속에서 누구보다도 아파하는 분이십니다 그래서 누군가와의 갈등은 누군가와의 분열과 분쟁은 곧 하나님과의 갈등이며 누군가와의 화해는 곧 하나님과의 화해인 것입니다. 그래서 하나님은 우리와 하나님이 화해하기를 위하여 화목하기를 위하여 우리가 이 세상에 있는 모든 사람들과 가족과 이웃과 이 자연과 우리의 원수와 화해하기를 원하십니다. 오늘 본문 32장 30절에 보면 야곱이 그곳 이름을 뭐라고 지었다고 하요분이엘 이것은 하나님의 얼굴이라는 뜻입니다. 애서의 얼굴 보기를 두려워하는 야곱에게 보고 싶지 않아요 형 애서의 얼굴 그런데 어떡합니까? 가야 하는데? 어떻게 하면 좋습니까? 그런데 그 애서의 얼굴을 보기 두려워하는 야곱에게 하나님이 하나님의 얼굴을 보여주세요. 여러분 모세도 못본 하나님의 얼굴이에요 하나님의 얼굴을 보니까 어떤 일이 일어났습니까? 더 이상 애서의 얼굴 보기가 두렵지 않은 것입니다 하나님의 얼굴을 보고도 살았는데 뭐가 두렵겠어요 여러분 하나님의 얼굴을 바라보며 사는 사람은 그 어떠한 것에 직면해도 두렵지 오늘 이 화의 이야기의 정점은 클라이맥스는 오늘 본문 뒤에 33장에서 야곱이 형 에서를 만나는 장면에서 나타납니다. 33장 10절을 보면 야곱이 이렇게 말합니다. 내가 형님의 얼굴을 본 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다. 여러분 그토록 보고 싶지 않았던 그토록 피하고 싶었던 애서의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 봅니다 용서하는 애서의 얼굴에서 용서하시는 하나님의 얼굴이 보입니다 사랑하는 여러분 화해는 외면했던 피했던 보고 싶지 않았던 꼴보기 싫었던 그 상대의 얼굴을 보는 것뿐만 아니라 그 상대의 얼굴에서 보이지 않는 하나님의 얼굴을 보는 것입니다. 내가 그토록 꼴보기 싫어했던 그 사람에게서 하나님의 형상을 보는 것입니다. 이쯤에서 우리 옆에 분 얼굴을 한번 봐 주실까요? 하나님의 형상을 그 안에서 볼수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 오늘 설교를 들으시면서 여러분 안에 우리 교회는 아무 갈등도 또 분쟁도 없는데 목사님이 왜 이런 설교를 하시지? 혹시 내가 모르는 뭐가 있나라는 생각을 하실 수도 있지만 여러분 오늘 제가 우리 기쁨의 교회에 어떤 갈등이나 분쟁이 없음에도 불구하고 이런 말씀을 전하는 이유가 있습니다. 그러면 이미 갈등과 분쟁이 발생하고 나면 아무리 좋은 설교로 화해를 말해도 소용이 없더라고요. 그때는 이미 소용이 없더라. 그러니 여러분 이렇게 화평할 때 미리 말씀으로 무장하시기를 바랍니다. 갈등이 없을 순 없겠지만 세월이 흘러서 여러분이 제꼴 보고 싶지 않을 때가 혹시 올지 모르겠지만 혹 그런 상황이 되더라도 사랑하는 여러분, 우리 서로 얼굴 하지 말고 서로 얼굴을 용기내어 바라보고 무엇보다 그 안에서 하나님의 얼굴을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님의 얼굴과 서로의 얼굴을 바라보는 화목의 공동체 되기를 간절히 축복합니다 오늘 말씀을 정리하며 한 가지 꼭 저와 여러분이 기억했으면 하는 것이 있습니다 고린도 후서 5장 18절 말씀인데요 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스로 도 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 하나님께서 예수 그리스를 도이 땅에 보내신 이유가 두 가지가 있는데 그것은 첫째는 하나님과 우리를 화목하게 하셔서 그래서 이제 아담과 하와 이후로 하나님의 얼굴을 바라볼 수 없었던 우리로 하여금 그 창세기 3장 2전으로 돌려서 하나님의 얼굴을 바라볼 수 있게 하기 위함이요 둘째는 우리도 예수님처럼 이 땅에서 화목하게 하는 직분자로 살게 하기 위함이라는 것입니다. 그렇다면 이 땅에서 화해자로 화목하 하는 그 직분자로 산다는 게 무엇을 의미할까요? 2010년 9월 충남 당진에서 20대 한 청년이 철강 회사에서 고철을 쇳물로 녹이는 일을 하다가 발을 헛디뎌서 용광로에 빠지는 사고가 있었습니다. 용광로에는 섭씨 1600도가 넘는 쇳물이 들어있었고 그래서 순진이 청년의 죽음조차 찾을 수 없었지요. 그것이 한 신문기사의 단몇줄 기사로 났는데 그기사에 제페토라는 이름의 한 시인이 댓글 형식의 시를 달았습니다. 그 시의 제목은 그 쇳물 쓰지 마라였습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 광염에 청년이 사그라졌다. 그 쇳물은 쓰지 마라. 자동차를 만들지 말 것이며 가로등도 만들지 말 것이며 철근도 만들지 말 것이며 바늘도 만들지 마라. 한이고 눈물인데 어떻게 쓰나? 그 쇠물 쓰지 말고 맘씨 좋은 조각가 불러 살았을 적 얼굴 흙으로 빗고 쇠물 부어 빗물에 씻거든 정성으로 다듬어 정문 앞에 세워 주게. 가끔 엄마 찾아와 내 새끼 얼굴 한번 만져보자. 누구도 주목하지 않는 한 청년의 죽음 그 앞에서 이 시인은 청년이 녹아 사라진 그쇠물 함부로 쓰지 말고 살았을 적 얼굴을 상으로 만들자는 것입니다 가끔 그 어머니 찾아와 내 새끼 얼굴 한번 만져보자 하게 사랑하는 여러분 이땅에 화해자로 산다는 것, 화목하게 하는 직분자로 산다는 것은 이 시가 말하는 것처럼 사람들 속에서 사라지고 잊혀진 누군가의 얼굴을 되찾는 것입니다. 아무도 주목하지 않게 그렇게 사그러져버린 이 땅의 수많은 청년들의 얼굴을 되찾아놓는 것이고 신분이 없어 마치 투명 인간처럼 이 땅에서 사는 소류 미비자들의 얼굴을 살려내는 것이며, 위안부 피해자 할머니들의 잃어버린 소녀 얼굴을 되찾는 것이며, 이제 사람들의 기억 속에서 왜곡되거나 사라져가는 세월호 희생자들 그 어린 것들의 얼굴을 살려내는 것이며, 누군가에 의해 왜곡된 저북녘당 형제 자매들의 얼굴을 되살리고, 각종 포비아로 왜곡된 우리 이웃들의 얼굴을 되찾아놓는 것입니다. 그리고 그 속에서 함께 아파하시며 함께 눈물 흘리시며 우리 모두를 화목하게 하시고자 하시는 하나님의 얼굴을 그 안에서 보는 것입니다. 그것이 이 땅에서 화해자로 부른받은 부 저와 여러분의 사명인 줄로 믿습니다. 누군가의 얼굴 하나 정직하게 보기 어려운 세상이 되었습니다 그러나 고린도전서 13장에서 바울이 말하듯이 그때 우리가 얼굴과 얼굴을 대하여 보게 될 줄로 믿습니다 그 은혜가 하나님의 얼굴을 얼굴과 얼굴을 맞대고 보듯이 바라보고 원수되었던 그들의 얼굴마저도 정직하게 바라볼 수 있는 그 나라가 하나님의 나라일진인데그 하나님의 나라의 복을 이 땅에서도 누리며 하나님과 이웃의 얼굴을 바라보는 화목의 공동체 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다